0: Einen angemessenen Schutz von geistigem Eigentum im digitalen Zeitalter, das soll die Urheberrechtsreform leisten. Heute hat sie das EU-Parlament auf den Weg gebracht. Vorausgegangen waren Proteste und heftiger Streit. Dabei ging es nicht ums Grundsätzliche, sondern eher um die Mittel. Im Raum steht nämlich, dass große Plattformen automatische Upload-Filter einsetzen könnten, um illegales Hochladen geschützter Inhalte zu verhindern. Kritiker sehen dadurch die Freiheit des Internets bedroht. US-Sonderermittler Mueller hat nach Angaben des US-Justizministeriums keine Verschwörung des Wahlkampfteams von US-Präsident Trump mit Russland festgestellt. Das gehe aus dem Abschlussbericht hervor, den das Ministerium jedoch noch nicht veröffentlicht hat. Genau das fordern allerdings die oppositionellen Demokraten, bevor sie diesen Bericht bewerten. Trump selbst spricht dagegen von einer vollständigen Entlastung. Auch der Kreml meldete sich zu Wort. Mit dem Ermittlungsergebnis fehle weiter jede Grundlage Russland zu beschuldigen.
1: Und
2: damit herzlich willkommen zu Episode 87 vom bombastischen jungen politischen
1: Podcast zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Hi. Ich verstehe gar nicht, warum du so eine gute Laune hast gerade. Ja, ich weiß nicht, das
2: Internet geht kaputt, äh, Trump wird wahrscheinlich nochmal Präsident, ist doch alles genauso, wie wir <lacht> es uns wünschen.
1: Ja, das war eine tolle Eingaltung gerade für unsere beiden Themen heute, denn Artikel 13 ist tatsächlich im EU-Parlament verabschiedet worden und wird damit jetzt auch aller, aller Voraussicht nach tatsächlich in Kraft treten. Ähm, wir wollen jetzt über die Konsequenzen sprechen, vielleicht nochmal über die Sachen, die passiert sind zwischen der letzten Episode, wo wir über Artikel 13 gesprochen haben und danach sprechen wir über den sogenannten Maler Report. Das haben vielleicht weniger Menschen von euch mitbekommen da draußen. Das ist nämlich amerikanische Innenpolitik, aber die nimmt bei uns ja inzwischen doch einen relativ großen Teil im Podcast ein. Und das ja. ist, denke ich, ganz spannend und auch gar nicht so unwichtig. Vielleicht sogar der wichtigste politische Sieg für Donald Trump bis jetzt. Warum besprechen wir in Teil 2, aber vorher geht es erstmal um Artikel 13.
2: Der wichtigste Sieg nach seiner Mauer, muss man natürlich immer noch Die mal sagen. Die er
1: aber auch noch nicht zu 100% durchgesetzt bekommen hat, aber ja.
2: Ja, Zwinker-Smiley. <lacht> äh, ja, ja, aber wir wollen tatsächlich nochmal über Artikel 13 sprechen. Wir haben tatsächlich ähm, das Thema schon zweimal in diesem Podcast behandelt. Falls ja. ihr euch diese Chronologie, die Entwicklung des Themas nochmal äh, im Nachhinein zu Ohren führen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ich werde euch die entsprechenden Folgen in der Podcast-Beschreibung
1: verlinken. Jetzt war kommt die erste aber erst nicht, äh, ganz kurz, war die erste, ist doch schon äh, mega alt, oder? Ähm, das kann also sein, ja. Abroad ich habe auch beim Brexit schon, eine, ich habe auch beim Brexit die
2: ganz alten Folgen äh, äh, verlinkt. Also man kann das ja in der Folgenzahl schon erahnen, wie alt ja, die Folgen ist sind. Ist ja auch nicht
1: schlecht. Es zeigt nur, wir haben das Thema schon besprochen, bevor es im Trend war. Ja, Schulterklopfer hier ja, nochmal. Ja.
2: Äh, aber was jetzt von dem letzten Mal, ähm, als wir über den äh, über Artikel 13 oder Artikel 17, wie es heißt, äh, gesprochen mhm. haben, ähm, ja, da will ich nochmal zusammengefasst haben und zwar in einem Beitrag, den ihr jetzt hört. Trotz lautstarker Demonstrationen, die mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen Deutschlands gebracht haben und trotz einer Petition mit mehr als 5 Millionen Unterschriften hat das Europäische Parlament am vergangenen Dienstag nichtsdestotrotz der umstrittenen Urheberrechtsreform samt Artikel 13 bzw. 17, wie es ja jetzt heißt, zugestimmt. Hauptkritikpunkt an eben jenem Artikel sind die sogenannten Uploadfilter, deren Notwendigkeit zwar nicht direkt in dem Gesetzestext steht, die allerdings die einzige technische Lösung für die Anforderung des Textes sind. Kritiker befürchten, dass diese Filter die Meinungsfreiheit einschränkt, weil sie beispielsweise rechtskonforme Satire, Parodien oder Zitate nicht erkennen können und deren Upload dann fälschlicherweise blockieren würden. Dies wurde unter anderem auch von dem UN-Sonderberichterstatter für den Schutz der Meinungsfreiheit, David Kai, moniert. Die Urheberrechtsreform ist allerdings noch nicht ganz in trockenen Tüchern, denn zuerst muss noch der Rat der Europäischen Union, also der Rat der Staats- und Regierungschefs, dem ganzen Anfang April zustimmen. Eine Reihe von CDU-Politikern rund um Generalsekretär Paul Zimiak hat ein Konzept erarbeitet, mit dem sie Upload-Filter trotz der EU-Richtlinie doch noch in Deutschland verhindern wollen. Allerdings schätzen dies selbst Abgeordnete aus den eigenen Reihen als unrealistisch ein. Unser aller Lieblingsgeneralsekretär Paul Zimiak möchte nun also eigenhändig fast schon das Internet in Deutschland retten. Und äh, da würde ich dich mal wieder ins kalte Wasser werfen und fragen, schafft er das? Ähm nein. <lacht> okay, danke für diese Antwort, obwohl ich da War auch War kein so bei dir bin.
1: schwieriger kalter Wurf ins Wasser-TM, also von daher, da habe ich schon äh, Schwimmere erlebt hier.
2: Ja, das war auch so eine äh, Suggestiv-Frage. Dementsprechend äh, habe ich ja jetzt auch keine wissenschaftliche Ausarbeitung von dir äh, erwartet. Aber ja, das ist ja tatsächlich äh, eine, eine ein Argument, das jetzt wirklich die CDU teilweise bringt. Die sagen, ja, wir haben diese Richtlinie, aber eine Rechtli äh, Rechtlinie, äh, Richtlinie, Richtlinie mache ich natürlich. Sie hat immer einen gewissen Handlungsspielraum und äh, den möchten die da anscheinend auskosten. Aber warum ähm, nicht vorher? Also wenn sie ja, das, das, ich mir das auch mal Problem mal, ja.
1: anerkennen und sagen, wir wollen Upload-Filter verhindern, warum macht man es da nicht auf europäischer Ebene?
2: Ja, warum hat man dann beispielsweise nicht bei den Änderungsanträgen, war ja auch eine Abstimmung, bevor man über die über die Oberrechtsreform abgestimmt hat, hat man ja über ob darüber abgestimmt, ob man Änderungsanträge darüber verhandeln möchte, um beispielsweise ja. Teile aus dem Gesetzestext zu nehmen. Das war auch ein ganz interessantes Thema, weil es dann noch zu ein paar Problemen gekommen ist. Warum hat da nicht die CDU dafür gestimmt und gesagt, hier haben wir nochmal eine Textverbesserung oder warum haben sich einfach dem Axel Voss
1: gesagt, yo, schreib das nochmal ein bisschen was oben, um, weil ja. äh, ist schlecht? es ist natürlich, ihnen ist bewusst, dass sie jetzt auf einmal einen sehr großen Gegenwind bekommen haben, mit dem sie offensichtlich nicht gerechnet haben, jetzt gerade von jungen Menschen und jetzt versuchen sie das irgendwie gerade zu rücken. Ich bin mal gespannt, wie das passieren soll, aber um jetzt ja, mal gleich ein quasi bisschen... Ja.
2: Das ist quasi das Software-Update, was wir aus dem Diesel-Skandal hatten, jetzt nur aufs Internet umgemünzt. Man probiert da ja irgendwie so eine Scheinlösung zu finden, obwohl, okay, so, weiß ich, Software-Lösung, äh, die hat schon ein bisschen was verringert, aber hat jetzt nicht wirklich das Problem äh, behoben. Dementsprechend ist sie ja vielleicht doch gar nicht ja, so gut. Ja, ich meine, das
1: müssen wir jetzt abwarten, was da noch passiert. Ähm, also, man kann ja vielleicht jetzt noch nochmal. Das, um das jetzt ein bisschen spannender zu machen, weil ich denke mal, wir sind uns beide einig, wir sind keine großen Fans von Artikel 13, aber die Frage, die sich stellt, ich meine, da könnte man ja jetzt durchaus argumentieren, wir hatten schon mal so ein Thema, die Datenschutzgrundverordnung sagt ja bestimmt auch noch was, war auch Thema bei uns im Podcast, gab es auch große Beschwerden, oh Gott, da werden kleine Betriebe dran scheitern, wie soll der arme Bäcker sich eine ordentliche Datenschutzgrundverordnung schreiben, alles wird zugrunde gehen am Ende. Nichts passiert. Also glaubst du wirklich, dass Artikel 13 jetzt den großen Untergang des Internets hervorbringen wird?
2: Also natürlich sind Begriffe wie Untergang des Internets oder auch Zerstörung des Internets äh, sehr populistische Begriffe, die da überspitzt in dieser Diskussion verwendet, haben, was man, äh, verwendet wurden, was man natürlich auch kritisieren kann, weil man sollte bei einer Diskussion schon immer so nah wie möglich an der Faktenebene sein und nicht einfach irgendwelche äh, ketzerischen Slogans da äh, von sich geben. Äh, ich weiß nicht. Ich habe ja auch von der Zerstörung des Internets scherzhaft äh, zu Beginn dieser Folge gesprochen. Äh, dementsprechend weiß man, es ist schon verbreitet so eine Sprechart, aber es die Tendenzen davon stimmen auf jeden Fall. Also Zerstörung Was du des damit? also Zerstörung des Internets ist natürlich harter Begriff. Aber das Internet wird auf eine Art und Weise verändert werden, wie wir äh, wie wir sie vorher noch nicht mit ihr oder mit der wir vorher noch nicht leben mussten. Das heißt, wir Meinst du, nur der
1: normale Internetnutzer wird Artikel 13 spüren?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich und das ist jetzt nicht irgendein Glauben wie in der Kirche, sondern es gibt viele Experten, die sagen, dass durch Uploadfilter, weil die verdammt teuer sind, dass sich das kleine Plattformen nicht leisten können und äh, dass beispielsweise kleine Plattformen, die älter als drei Jahre sind, ähm, irgendwie kommerziell sind, weil sie beispielsweise ihre Servergebühren mit, äh, mit äh, Werbeeinnahmen
1: finanzieren wollen, dass die möglicherweise auch sterben können. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel, also meine Idee jetzt immer, weil dieses Beispiel gibt es ja häufig, dass es heißt, ähm, die Upload-Filter, die können sich kleine Leute nicht leisten aber die werden dann ja vielleicht eben, also für diese Sicherheit können ja dann die Website-Hoster sorgen. Also es ist ja nicht so, dass jeder seine eigene Website irgendwie hostet, sondern die meisten melden sich, wie auch wir zum Beispiel unsere Website bei WordPress angemeldet haben, die meisten melden das bei irgendwelchen Hostern an und die können doch zum Beispiel dann versuchen, für diese Sicherheit zu sorgen.
2: Ja, also das ist, denke ich, auf jeden Fall ein valider Punkt ähm man muss natürlich gucken, inwieweit diese Hoster dann selber groß genug sind, um die sich zu leisten, aber es gibt durchaus schon große, wie beispielsweise WordPress, wo man erstmal glaubt, dass sie sich das leisten können. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber es gibt halt wirklich auch Plattformen, die einfach sich nur einen Server gemietet haben und die ihre eigene Internetseite selber programmieren haben lassen oder selber programmiert haben, irgendwelche Hobbyinformatiker beispielsweise, dass die diese Plattformen davon betroffen sind und äh, das ist durchaus äh, logisch, würde ich sagen. Aber das, das ist, ist ja so.
1: nicht der normale Internetnutzer. Also der normale ja, doch. Internetnutzer. also Ich muss sagen, also ich, ich bin ja auch kein Befürworter von Artikel 13, aber ich habe das Gefühl, die, das Ganze ist vielleicht ein bisschen zu sehr aufgebauscht und wir werden dann im Jahr 2023 oder so vielleicht doch nicht das Gefühl haben, dass das Internet äh, jetzt zensiert ist. Also... Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass der normale Internetnutzer spürbar Veränderungen erleben wird. Also zum Beispiel, wenn man auf YouTube Videos hochlädt, ist es ja jetzt schon so, dass man fälschlicherweise zum Beispiel dass das Content-ID-System, das sind ja die Upload-Filter, die YouTube bereits hat, dass die irgendwie falsch anschlagen. Und das spürt man dann als YouTuber oder als jemand, der Videos hochlädt. Aber der klassische Internetnutzer bekommt doch von all dem nichts mit zum Beispiel. Also
2: erstmal Leute, die Videos auf YouTube hochladen, sind klassische Internetnutzer. Ähm, das als erstes. Aber ja, bei, doch. bei wie
1: vielen und durchschnittlichen Internetnutzern schickt Content ID fälschlicherweise an?
2: Ich habe keine statistische Zahl dazu, aber ich <lacht> denke, es ist schon signifikant und dass es das überhaupt gibt, ja? ist schon äh, Grund genug, das schlecht zu finden. Und, und äh, auch ID wenn ich mich jetzt ein klein wenig auf diese Plattform festnagel, für mir ist auch in dieser äh, kleineren Ausnahmesituation. Aber wenn du wirklich ein Forum hast, das auch von vielen Leuten benutzt wird, ähm, auf einer gewissen Art und Weise gemeinnützig ist, aber ein klein wenig Werbung hat, um das halt selber zu finanzieren, diese verschwinden beispielsweise, da gibt es wirklich viele Experten, die das sagen, das denke ich mir jetzt nicht aus, das ist beispielsweise für die, äh, man sagt immer dieses schöne Beispiel, für die äh, Frau oder auch der Mann, der äh, gerne auf einen Strickforum geht, das dann äh, aufgrund der Konstellation und weil es nicht Provider äh, von irgendeinem großen Provider gehostet wird, dass das dann verschwindet und das ist auf jeden Fall ein Einfluss für den Nutzer. Das ist zum Beispiel jetzt in diesem Themenbereich. Dann gibt es natürlich noch ganz
1: andere... Aber an das kleine Strickforum, da kann man ja, also da kann man das auch ohne Upload-Filter und einfach per Administration äh, lösen. Also in einem kleinen Strickforum werden ja nicht so viele Bilder geschaut.
2: Nein, die Lösung, die du da jetzt mit den Administratoren beschrieben hast, das ist äh, genau nicht möglich. Denn der fundamentale Unterschied von der Situation vor der Oberrechtsreform zu der, die äh, durch sie ausgelöst werden soll, ist dass die äh, Urheberrechtsverstöße nicht erst auf einer Plattform hoch können und gelöscht werden müssen, wenn Beschwerde gegen sie eingereicht wird, sondern dass sie schon im Vorhinein verhindert werden muss, dass sie
1: überhaupt hochkommt. Das ist der Kernunterschied. Aber das ändert doch nichts an meiner Lösung mit den Administratoren. Also es die, man kann ja trotzdem sagen, es gibt dann Administratoren, wenn es eben nicht so viel Material ist, die das dann, bevor sie es freischalten auf der Seite, sich eben anbieten. Ja, aber dann
2: hast du schon einen riesen, äh, riesen Delay, und äh, das ist auch schon wieder ein Punkt, wo die Char eine Hauptcharakteristik des Internets verloren geht, und zwar signifikant. Ja, gut,
1: da würde ich zustimmen, ja. Also ich bin ja auch kein Freund von ja. Artikel 13. Ähm, ich versuche jetzt halt natürlich, äh, und generell der, von der Urheberrechtsreform, in den meisten, also in gerade diesen kritischen Punkten, ich versuche das jetzt eben äh, ja zumindest einigermaßen einzuordnen, weil ich bin gespannt, äh, inwiefern am Ende tatsächlich das Internet so extrem eingeschränkt ja, wird. Ich also meine, ich bin generell auch ein Feind von Upload-Filtern, ja. der Content-ID-Filter, wo die meisten Leute sogar sagen, also das ist ja der Upload-Filter, den YouTube benutzt, das sagen sogar fast beide Seiten, der funktioniert ganz gut und den sehe ich schon kritisch, weil der eben Parodie und so weiter nicht ermöglicht, ja. aber für den Kleinen normalen Internetnutzer, da frage ich mich halt, wie viel sich da tatsächlich am Ende verändert. Ja, wird.
2: Beispiel, also natürlich das ist jetzt mit diesem Argument, baust du halt drauf auf, äh, dass NetzDG beispielsweise, ja, riesig, äh, wurde von allen Seiten gesagt, Riesenzensurmaschine. Äh, jetzt ist. Genau, NetzDG war ja, das. genau, richtig, jetzt ja. ist noch nicht so viel passiert. Aber auch bei DSGVO gab es ja äh, durchaus äh, viele Befürchtungen, genau. die sich in gewisser Art und Weise bewahrheitet haben. Es gab Abmahnungen, aber nicht in den riesigen Wellen, die befürchtet worden sind. Ähm, aber jetzt um auf den Punkt zurückzukommen. Also Plattformen unter gewissen Umständen, dass die verschwinden können. Dann Meinungsfreiheit, das hattest du ja schon angeschnitten dass Satire, äh, Parodien und äh, Zitate, dass das nicht gedeckelt ist, obwohl es explizit im Gesetzestext drinsteht, dass das natürlich erlaubt sein soll, aber das ist einfach technisch nicht möglich, weil dann müsste, beispielsweise beim Zitat ist es in Deutschland nur erlaubt, dass du ein Zitat nimmst, wenn du dich dann selber darauf beziehst, dann müsste der Algorithmus dich erstmal semantisch verstehen und dann auch noch inhaltlich ja, verstehen, zu Ja, nein, da sind wir uns da einig, ja, ja, denke genau. ich, dass das, aber noch mal dass zusammengefasst, das nicht ne? gewährleistet ist. Zusammengefasst, können. weil du ja, schon stark dagegen argumentiert hast, zusammengefasst. Das ja, ich ich wollte jetzt ja, halt ja, überlegen, ist, ist wir sind Punkt, uns eigentlich
1: die Lösung ist doof, aber wie doll wird es am Ende wirklich die einzelnen Leute beschäftigen? Ich meine, dass wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass Artikel 13 eine doofe Idee ist, ist klar, das haben wir in den Folgen gemacht, die du ja verlinkt hast.
2: Ja, ähm, also das sind zwei Punkte. Dann äh, eine Frage, hast du schon mal was von einer AfD gehört? Nee, sag mir nichts. Okay, die Alternative für Deutschland, ähm, Einfach ein Punkt, der auch gesagt wird, wir haben jetzt wirklich ein Werkzeug, mit dem, wenn es die Falschen in die Hände bekommen, mit der du Zensur betreiben kannst. Wenn du es bewusst missbrauchen willst, kannst ja, du Zensur betreiben. Ja, das Argument habe ich auch Zensur schon betreiben. gehört,
1: aber du glaubst doch nicht, also das dass Upload Fischer... Hast du schon mal was von
2: Adolf Hitler gehört? Es gab Notstandsgesetze, das ist, die komm, das hat, komm, missbraucht komm, einfach werden
1: können. Ich möchte dich hier retten vor dir selber. Einfach nicht damit anfangen. Was ich sagen möchte ist, die Soft Also, dass die Software jetzt entwickelt wird, die dann missbraucht werden muss. Also, ich glaube, die Software, die ist bereits entwickelt. Wir haben Content-ID, es gibt Upload-Filter. Also, dass du jetzt irgendwie große das Gefühl, äh, die Sorge hast, dass irgendwie Software entwickelt wird, die missbraucht wird, ist Quatsch. Die Software existiert schon längst.
2: Nee, also du kannst Upload-Filter, wenn du dieses Werkzeug überhaupt hast und dann... Leute an die Macht kommen, ja, die ich mit verstanden. Gesetzen entscheiden können. Gut,
1: ja, aber das es gibt ist für Content mich einfach ID ein Punkt. Die auch noch es gibt Upload-Filter schon, Gangs, sie werden nur nicht so. Ähm, ja, aber, free aber free da free gehört
2: Content-ID zum Beispiel in einem äh, privaten Unternehmen, was nicht deutlich besser ist, aber wenn es äh, dann noch eine, der, der Staat äh, die Möglichkeit hat, wenn er von den falschen Leuten besetzt ist, das so ist händer, auf jeden händer, Fall händer, Der Staat Punkt, setzt die
1: Upload-Filter doch nicht ein. Das Gesetz schreibt doch den Unternehmen vor, sie müssen ja. sich um Uploadfilter kümmern. Ja. Aber nirgendwo okay. wird ja, man einer staatlichen Institution. Dann lass mich vorstellen. das
2: präzisieren, das war wirklich falsch ausgedrückt. Also, der Staat zwingt die Leute, das zu verwenden, aber der Staat kann, wenn es die Anführungszeichen, falschen Mehrheiten gibt, äh, gibt, ändern, was darunter fällt, was zu filtern ist. Und Ach das so. ist der äh, Kritikpunkt. Na gut, aber... Das ich, ist ein sehr
1: theoretischer... Hier geht Urheberrecht, aber, aber das ist ja klar. Das könnte aber auch jetzt schon... Also die Software ist bereits da. Das Argument finde ich, das ist jetzt ein zu großes Szenario, das dem Thema dann in, am Ende nicht gerecht wird. Ich finde, dass die Leute immer davon sprechen, dass hier die Meinungsfreiheit verteidigt werden muss, ist zu viel. Hier geht es nicht um Meinungsfreiheit. Auch Mit Meinungsfreiheit,
2: also das mit der mit, der, mit dem Zensurargument, das ist natürlich theoretisch, aber man muss dafür sorgen, dass jedes... Äh, Gesetz auch im schlimmsten Fall äh, klopfes ist, sagt man ja, glaube ich. Aber Meinungsfreiheit, das ist ja wirklich, und da hast du mir auch zugestimmt und hast auch immer zugestimmt, mit Satire, Zitaten, das genau. ist ein fundamentaler Punkt und dadurch wird faktisch die Meinungsfreiheit eingeschränkt.
1: Genau, aber also, okay, richtig, so wie ich das Argument Meinungsfreiheit immer verstehe, dass Meinungsfreiheit, dieser Begriff setzt immer darauf für mich voraus, wenn Leute sagen, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, dass das aktiv sozusagen eine Meinung unterdrücken soll. Und es geht nicht darum, eine Meinung zu unterdrücken. Es wird, also natürlich, man kann ja, nicht ja. mehr so gut parodistisch ähm, was äußern und wenn da eine Meinung drin steht wird die aus zensiert. Aber die Upload-Filter sind nicht dazu da, die Meinung zu unterdrücken. Ich finde, diese aktive Handlung, die so ein bisschen impliziert wird, die existiert nicht. Dass ja, Upload-Filter am Ende irgendwie Meinungen nicht zu Wort kommen lassen aufgrund von eben technischen Gründen, das stimmt natürlich.
2: Ja, also es wird jetzt kein Unterschied gemacht, ob mehr äh, linke äh, äh, Linke Satire oder eher rechte genau. Satire äh, geblockt wird. Ja, aber es ist trotzdem faktisch ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Allerdings okay. kein, ja, darauf ich mich ein. Kein, Ide kein ideologischer Eingriff in die Meinungsfreiheit, wollen wir das mal so sagen. Ja. Ähm, da haben wir, denke ich, schon ein paar gute Punkte abgesprochen, angesprochen, um nochmal zu erwähnen, warum das denn so problematisch ist. Ich persönlich, weil ich habe auch schon so ein paar Jahre miterlebt und Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, äh, hieß das, glaube ich. Äh, ja. Da gab es ja wirklich riesen, riesen Befürchtungen und da ist genau. fast nichts wahr geworden. DSGVO ist einiges wahr geworden. Dementsprechend bin ich da schon eher vorsichtig und habe immer noch genug Gründe, um gegen das Gesetz zu sein, so wie du das ja auch Nein, man, hast. Man
1: kann, ich bin, ich bin ja auch gegen das Gesetz. Weil ich finde, dass es eben, also ist die Urheberrechtsreform soll ja eine Anpassung an das digitale Zeitalter sein. Und sie wirkt aber am Ende nicht wie eine Anpassung an das neue digitale Zeitalter, sondern wie der Versuch, irgendwie mit alten Regularien ähm, neu entstandene Sachen wie das Internet jetzt zu regulieren. Weil das sind Methoden, die so nicht funktionieren. Auch wenn ich kein Freund von diesen großen Monopolen wie Google und so weiter bin, man muss einfach sagen, ihnen zuzutrauen. Eben Software zu entwickeln, die es am Ende schafft, zwischen Parodie und Nichtparodie zu unterscheiden, ist nicht möglich.
2: Das, das sehe ich genauso. Und äh, um jetzt vielleicht nochmal einen Experten, von dem ich hier die ganze Zeit gesprochen habe, zu Wort kommen zu lassen, der UN-Sicherheits-Sonderberichterstatter äh, für den Schutz der Meinungsfreiheit, David Kai, den ich auch im Beitrag erwähnt habe, der hat gesagt, Zitat, Artikel 13 der, äh, Artikel 13 der vorgeschlagenen Richtlinie scheint dazu bestimmt zu sein, Internetplattformen zur Überwachung und Einschränkung von nutzergenerierten Inhalten sogar zum Zeitpunkt des Hochlagens zu bewegen. Ein so umfassender Druck zur Filterung vor der Veröffentlichung ist weder eine Notwendigkeit noch eine verhältnismäßige Antwort auf Online-Urheberrechtsverstöße. Da sieht man auch, dass er extra diesen Punkt mit vor dem Hochladen äh, so stark kritisiert, ja. weil es halt einfach nicht verhältnismäßig ist, das schon davor zu machen. Genau, aber er ich
1: sagt, es ist keine Notwendigkeit. Also, dass eine Notwendigkeit besteht, würde ich sagen, kann man ja gar nicht absprechen. Also Urheberrecht im Internet ist ein großes Problem, ja. weil es eben extrem missachtet wird und ich verstehe deshalb absolut die Initiative, hier eine Urheberrechtsreform die, einzuleiten.
2: Ja, aber die äh, der, ein Großteil der äh, Kritiker von Artikel, von der Urheberrechtsreform sind ja nicht gegen Urheberrechte, sondern gegen eben nee. die Punkte, die wir angesprochen haben, die, Das äh, habe ich halt, auch nicht unterstellt, aber weil ja. er sagte, er sieht keine Notwendigkeit. Nee, ja. Ja. Äh, ja, das, das habe ich nie unterstellt. Okay, ja. Eine Person, die im Zuge dieser Demonstration häufig kritisiert wird, ist Katharina Barley. Ähm, sie ist Justizministerin in Deutschland. Von der SPD. Von der SPD, genau. Und, äh, sie und der SPD im Allgemeinen wird vorgeworfen, ja, es ist zwar ganz gut, dass sie jetzt fast geschlossen äh, bei der letzten äh, Abstimmung gegen, Artikel, äh, gegen die Oberrechtsreform gestimmt hat, das ist gut, ähm, aber warum habt ihr es denn nicht schon verhindert, dass Deutschland äh, nicht für die äh, Oberrechtsreform im Europäischen Rat gestimmt hat, wodurch genau. dann ich weiß jetzt nicht ob es äh, zeitmäßig geklappt hätte aber wo auf jeden Fall ein großer äh, Stimmbrocken dann auf jeden Fall schon mal weggefallen nee, genau. wäre genau in
1: Deutschland das ist entscheidend Deutschland spielt eine entscheidende Rolle Ach so, entscheidende wenn Deutschland Rolle, ja. dem nicht zustimmen würde würde diese qualifizierte Mehrheit äh, dann nicht zustande kommen
2: ja ähm, und das ist ja durchaus ein äh, Kritikpunkt der häufig angebracht worden ist ja. und da habe ich
1: äh, mir aber immer gedacht also ich meine wir haben ja häufig irgendwie das Wort Richtlinienkompetenz ist in unserer Podcast-Historie irgendwie häufiger aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, warum. Und da habe ich mir mal gedacht, also die Kritik kommt an ihr kommt ja auch gerade von CDU-Seiten, wo man sich so denkt, ihr müsst jetzt mal gar nicht versuchen, sich sozusagen äh, auf die ja, Seite zu Aber auch, zu auch nicht schlagen. nur von CDU-Seiten, auch von den Demonstranten Nee, nicht nee, nur von CDU-Seiten, ja. genau. Ja. Aber zum Beispiel, der Ziemiak hat das auch ja. gesagt, er hat sie beide kritisiert, wo du denkst, deine Kollegen haben alle dafür gestimmt. Also, ne, aber ist ja auch egal. Aber ist es nicht so, dass Angela Merkel in Deutschland die Kompetenz hat? Das heißt, Barley kann am Ende doch gar nichts anderes machen. Entweder die SPD sagt, nee, wir treten aus der GroKo aus, was natürlich eine völlig übertriebene Reaktion wäre. Echt? Oder sie müssen es am Ende hinnehmen.
2: Ja, also äh, das ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Punkt, weil diese, diese Thematik ist ja immer verglichen worden mit dieser Glyphosat-Abstimmung. Und da hatten wir es halt, dass äh, zwei Ministerien, frei gegeneinander stimmen konnten. Wir hatten das Umweltministerium, das gesagt hat, nein, wir wollen die Verlängerung von Glyphosat auf europäischer Ebene nicht. Das äh, äh, Landwirtschaftsministerium hat gesagt, ja, wir wollen das. Deswegen hat sich die Bundesregierung einvernehmlich darauf geeinigt, dass man sich neutral entscheidet, äh, Frau Merkel hat offensichtlich dann nicht ihre Richtlinienkompetenz gezogen, dieses, äh, dieses Ass aus dem Ärmel, wo Richtlinienkompetenz draufsteht. Äh, und dann hätte Deutschland sich einfach eigentlich neutral, hätten sie abstimmen müssen im Rat. Dass sie es jetzt nicht gemacht haben, ist, denke ich, bekannte Geschichte. Äh, und der Punkt ist, ist wirklich interessant. War das wirklich eine offene Abstimmung zwischen, äh, zwischen äh, den Ministerien, just, es war Wirtschaft, Inneres und Justiz und Justizministerin ist halt, äh, Ministerin ist halt ähm, Frau Barley und äh, das ist also die Frage. Und wenn man zum Beispiel, wir haben ein Deutschlandfunk-Interview, ähm, das ich euch auch verlinken werde. Eine Frau Esken, das ist eine SPD-Digitalpolitikerin und die hat gesagt, ich zitiere, die Zustimmung von Frau Barley wäre auf der Grundlage einer Entscheidung in der Regierung, die die Kanzlerin mit ihrer Richtlinienkompetenz getroffen hat. Das heißt, Frau Esken behauptet, und äh, das ist auf jeden Fall erstmal eine Aussage, die man äh, zu Ohr nehmen muss. und äh, Ja,
1: also ich meine, sonst haben wir auch das Prinzip der Richtlinienkompetenz ja. einfach komplett falsch verstanden.
2: Ja, genau. Sie sagt, dass äh, Merkel sich so entschieden hat, dass sie gesagt hat, ja, wir stimmen auf jeden Fall dafür. Und das, das wusste
1: man ja auch. Angela Merkel hat ja öffentlich ja. auch gesagt, dass sie ähm, für diese ja. Richtlinie ist. Also es ist ja eigentlich kein Wunder. Ja. Mich wundert es jetzt eben nur, dass dann die CDU, auch wenn sie ja eigentlich dieser Richtlinienkompetenz sich bewusst sein müssten, dann so offensiv Katharina Barley irgendwie das vorwerfen. Ja, aber, aber sie hat sich ja diesbezüglich auch noch nicht verteidigt. Irgendwie. Ja,
2: dementsprechend. Das ist wirklich interessant, weil die, die, dieses CDU-Argument, das ist ja wirklich... Äh, ein, äh, das ist natürlich von ihr ist ein politischer Takt. Also es ist eine politische Taktik halt von der CDU, um da ein bisschen was auf die SPD abzuwälzen. Aber falls das richtig sein sollte mit der richtigen Kompetenz, wäre das ja das beste Argument von Frau Barley, dass sie sagt: Ja, ich hätte da gerne äh, gegengestimmt
1: und hätte gerne dafür gesorgt, dass ja, wir sie uns hat enthalten. ja immer gesagt, sie wird wurde überstimmt und so weiter. Genau. Ja, Aber ja und das finde, ja genau richtige Kompetenz bringt sie auf den Punkt.
2: Ja, genau. Dementsprechend ist das vielleicht mal so ein, äh, ein äh, Argument, über das man nachdenken muss, dass Frau ja. da vielleicht doch alles gemacht hat, was sie konnte, weil es ja. halt die Richtlinienkompetenz gibt. Ähm, aber Richtlinien, oh, ich wollte irgendeine Überleitung zu... Nein, lassen wir es einfach. Auf ja. jeden
1: Fall haben wir jetzt genug über Artikel 13 gesprochen, weil so kontrovers ist es am Ende doch nicht. Ich wollte heute mal so ein bisschen eine Gegenposition einnehmen, damit es nicht so ein langweiliger zwei Leute ranten über etwas ab, Was, nee, was meinst du mit, Scheiße es ist nicht so wird. kontrovers? Also, also, die Zwischen uns beiden. Ja, aber ist ja auch egal. Wir kommen jetzt zu okay. Robert Maller. Das ist eigentlich, finde ich, ein viel spannenderes Thema. Und gerade in der Innenpolitik in den USA. Ja, läuft das die Nachrichten hoch und runter. In Deutschland haben wir es bestimmt viele nicht mitbekommen. Deshalb jetzt noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Was ist dieser Mueller-Report? Ende letzter Woche bekam der Attorney General, also der Justizminister der Vereinigten Staaten, William Barr, den fertigen sogenannten Mueller-Report überreicht. Der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller hatte sich seit Mai 2017 mit der Einmischung Russlands in die amerikanischen Wahlen beschäftigt und seine Ermittlungen auch auf Präsident Donald Trump ausgeweitet. Die wohl wichtigsten Vorwürfe, Collusion, also geheime Machenschaften mit Russland und Obstruction of Justice, auf Deutsch Behinderung der Justiz. Vor Mueller leitete jetzt Ex-FBI-Chef James Comey die Ermittlung, den Trump allerdings gefeuert hatte. Auch wenn die russische Einmischung in die amerikanischen Wahlen eine inzwischen unbestrittene Tatsache ist, die selbst Trump zugibt, ist noch unklar gewesen, inwiefern die Trump-Kampagne oder Trump-Vertraute selbst Kontakte nach Russland pflegten, um dem jetzigen Präsidenten im Wahlkampf einen Vorteil zu verschaffen. Letzten Sonntag übergab William Barr schließlich einen vierseitigen Brief an den amerikanischen Kongress, der den Mueller Report zusammenfasst. So soll Sonderermittler Mueller nicht festgestellt haben, dass Trump oder seine Helfer mit der russischen Regierung zusammengearbeitet hatten. Bezüglich Obstruction of Justice kommt Mueller zu keinem finalen Ergebnis. Barr zitiert den Sonderermittler mit den Worten, während dieser Bericht nicht schlussfolgert, dass Präsident Trump ein Verbrechen verübt hat, entlastet er ihn ebenso wenig. Seitdem spekuliert die amerikanische Presse, warum sich Mueller bezüglich Obstruction of Justice kein richtiges Statement zugetraut hat. Für Trump bedeuten die Ergebnisse des Mueller Reports einen der wichtigsten politischen Siege während seiner Präsidentschaft. Er twitterte, no collusion, no obstruction, complete and total exoneration, keep America great. Einige Demokraten fordern die Veröffentlichung des kompletten Mueller Reports. Trump twittert, complete and total exoneration, also Entlastung. Obwohl ja maler eindeutig mit den Worten zitiert, gerade was obstruction of justice, also Behinderung der Justiz angeht, möchte er kein richtiges Statement fallen und äh, es bedeutet eben nicht ganz klar exoneration. Also hier widerspricht Donald Trump ja. dem Bericht, aber natürlich wo wir uns alle er einig sind, nicht, es, ist ein klarer, es ist ein klarer Sieg für Donald ja, Trump.
2: klar, das ist auf jeden Fall. Ähm, also es ist Du hattest es mit dem größten Sieg in seiner Präsidentschaft äh, angekündigt, und ich würde mal sagen, neben der Präsidentschaftswahl ist es wahrscheinlich der größte Sieg seiner Präsidentschaft. weil Ja, die war ja nicht in seiner Präsidentschaft. Ja, das, also ist es ein Du bist ja auch wieder ein Fuchs hier, ne? Ja, da hast du natürlich ja, recht. Wirklich, ne? Da hast du natürlich recht. Äh, die Präsidentschaft ist keine Teilmenge der Präsidentschaft, sondern sie ist die gesamte. Was wolltest du sagen? Äh, was ich sagen wollte, ist, ich hatte es schon wieder durch mein wissenschaftliches Blabla -Bla vergessen. Äh, es ist auf jeden Fall ein. Unfassbar wichtiger Sieg, ähm, allein, also das wirklich, wenn man natürlich immer unter der Voraussetzung, und wir argumentieren jetzt die ganze Zeit unter Voraussetzung, dass äh, Bar-Mala
1: richtig zusammenfasst. Ja, sonst würden früher oder später Leaks an das Tageslicht ja. kommen, also wenn Maller etwas komplett anderes geschrieben hätte, natürlich, klar, Barr ist Justizminister, Republikaner, Trump unterstellt, aber dass der jetzt einfach Maller da inkorrekt wiedergibt, das nimmt man nicht mal in den USA an, also natürlich kann man sagen, naja, der versucht ein bisschen rumzuschrauben an Sachen, aber Maller wird wohl schon darauf gekommen sein, dass es keine großen, äh, ja, so, dass es nicht zu Collusion kam. Ja. Und er hat wohl wirklich scheinbar keine Beweise eben für Obstruction of Justice. Ja,
2: und äh, das ist tatsächlich ein riesiger Sieg, weil das ist wirklich Also, der, wenn man sich äh, dieses altgriechische äh, Spannungsdreieck äh, eines Dramas anschaut, man hat Akt 1, Akt 2 und Akt 3 ist dann der Höhepunkt und dieser Mueller Report sollte halt genau aus Sicht von den Demokraten Akt 3 sein, der dann langsam der Wendepunkt ist, wie Trump äh, vielleicht impeached wird oder die nächste Präsidentschaftsverlauf ja, wird nicht ob, gewinnt. Ich glaub, das ganz das viele war schon Demokraten also allein gesagt, allein, sie allein,
1: wünschen sich, dass Donald Trump eben nicht impeached wird, sondern im Wahlkampf besiegt wird. Also das Ja, was, das ist weiß ich nicht, ob Impeachment ich das so eine will. ich meine, am Ende ist das ja auch einfach nur eine ähm, Ermittlung und ja, man, natürlich erhoffen sich die Demokraten, dass es Trump was hast Harden du geglaubt nicht, Was hast du geglaubt, dass rauskommt? Nichts. Also nichts weiter. Ich denke, die Medien. Also es war relativ klar, dass nichts am Ende weiter. Also weil Mala. es ist schon alles, was rausgekommen ist und es ist ja relativ viel rausgekommen, war bereits in der Öffentlichkeit. Ich sag mal, es hätte keinen Grund gegeben, den ich gesehen hätte, warum Mala jetzt so viel zurückhalten sollte und auf einmal kommt alles ans Tagesgericht. Ich meine, was alles schon passiert ist, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass Trump unschuldig ist, das, ähm, das äh, behauptet dieser Maler Report ja auch nicht. Also, ich meine, wer wurde alles schon zumindest verurteilt oder wer hat ein Guilty Plea abgeliefert, das bedeutet ja, also auf schuldig plädiert vor dem Gericht, Paul Manafort, ähm, ehemaliger ähm, Campaign Manager von Donald Trump, hat ähm, ja ein guilty plea gemacht, weil er vor dem Kongress äh, gelogen hat bezüglich dieser Affäre, dann einer seiner ähm ja ähm, business verbundenen äh, Verbinden nee, wie äh, wen heißt das, also einer mit denen er business hat. Aber glaubst Monster, du Rick wirklich, Gate, dass Maler das gelogen. nicht in dem dann Papadopoulos ebenfalls gelogen, dann Michael Flynn, former Security Advisor ähm hat ebenfalls ähm, Michael Cohen hat sich ja auch schon ja, aber geäußert, auch ehemaliger äh, persönlicher Anwalt. von Ja, aber das
2: ist jetzt kein Geheimnis, dass man da nicht kennt, also man weiß das, man hat das selber initiiert, größtenteils, dementsprechend äh, hätte der das hier einfach zusammenfassend in seinem Bericht sagen können, und dann hätte er auch zu einem anderen Schluss kommen können, aber die Zusammenfassung. Okay. Das ist eine Zusammenfassung von allem, was du gerade wunderbar beschrieben hast. Ist die Zusammenfassung, dass es keine Collusion gab, ob es äh, also keine äh, geheime Absprache mit Russland und ob es eine äh, äh, Beeinträchtigung oder Behinderung der Justiz gab, äh, will er sich nicht festlegen. Das ist ja das ist ja, Zusammenfassung. Das ist ja schon
1: ein Skandal.
2: Das ist ja die Zusammenfassung von dem Ganzen, was du geschrieben hast. Dementsprechend ist das ja kein Widerspruch, sondern einfach nur eine logische äh, Weiterentwicklung.
1: Nee, ich habe auch nicht gesagt, dass ein Widerspruch ist. Ich wollte nur sagen, was. Du man, hast aber man gesagt, dass alles geben. andere Trump als unschuldig äh, Denn die große Frage, die sich alle stellen, warum haben all die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, und ich war noch nicht fertig, all die Leute vor dem Kongress gelogen? Also, man denkt sich ja, Leute, also, um vor dem Kongress zu lügen, die wollten ja irgendwie Sachen ähm, verstecken, ähm. Und eben, dass der Congress das, oder die politische Welt das nicht erfährt, die müssen teilweise ins Gefängnis dafür und jetzt am Ende heißt es ja, wir wissen nicht so richtig wofür, also das ist ja die große Frage, vor allem, also ich weiß nicht, wie tief wir jetzt aber soll, damit aber, aber es gibt durchaus Leute, die Obstruction of Justice ähm, anders ähm, interpretieren würden, als es William Barr gerade macht. Also ganz raus ist Trump nee. aus der Sache noch nicht, aber der Mueller-Report ist jetzt erstmal... Ja, Krise. also das, das ist,
2: er ist noch nicht ganz raus, aber dieser große, große, große äh, Punkt, ob er mit Russland paktiert hat, um die Wahl zu gewinnen, der wurde er freigesprochen nach Mueller. Und das ist für mich erstmal ja. der große Punkt, den man auch einfach so akzeptieren muss und was ein gigantischer Sieg für Trump ist. Ja. So, und das ist auch genau. eine... Das ist auch, wie gesagt, das Fazit von dem, auch trotz der ganzen Entwicklung, kommt Maler zu, äh, zu der Entscheidung, dass er nicht schuldig ist. So. Äh, mit der Obstruction ja, of sagt, Justice. Sagt, also der, ich das sagt er
1: bezüglich Conclusion.
2: ja ja genau ja, Das ist jetzt ja. der andere Punkt und Obstruction of Justice ist natürlich was anderes. E ähm, das das heißt, heißt, da hast ja. du vielleicht noch so einen kleinen Haufen an ein paar Sachen, die auch keineswegs unproblematisch nee, aber, sind, die aber die Konflik Demokraten, die Demokraten die wirklich auf diesem, da ich weiß nicht, ob wir das unterschiedlich wahrgenommen haben, aber die Demokraten, die wirklich auf diesen Report gewartet haben und ich habe auch wirklich gedacht, dass da was rauskommt. Also ich habe jetzt also nicht damit glaub, gerechnet, also dass er da quasi freigesprochen wird rechnet
1: und ich glaube, also wenn man so ein bisschen drin schickt, ah, Hast du die deutsche
2: Medienberichterstattung nachgeguckt? Also es ist so wurde richtig, aus den gesagt. USA über Trump natürlich berichtet, was er also gemacht hat, außenpolitisch und inpolitisch wo drüber berichtet, was beim Mueller Report losgeht. Das ist ja schon implizit, dass man glaubt, dass da irgendwas Großes am Ende rauskommt, also damit ich man beglaubt. die
1: Öffentlichkeit... Aber ja, gut, das ist das ja auch ist egal. Auf jeden Fall, was ich sagen aber. wollte, ist, der Mueller Report ist ja trotz allem jetzt fragt man sich so ein bisschen, was da gelaufen ist, weil ähm, dies, äh, der Special Counsel, also der Sonderermittler Robert Mueller, dessen Aufgabe ist es, deshalb wurde er eingesetzt vom FBI, äh, am Ende eine klare Meinung zu haben, am Ende zu sagen, so ist es, so ist es nicht, bezüglich Obstruction of Justice schreibt er dann ja offensichtlich, na, dann möchte ich mir kein Urteil zukommen lassen. Und Robert Mueller wurde ja extra eingesetzt, ja. um eine apolitische Figur zu haben. Also Robert Mueller hat keine Verbindung zu irgendwem, weder zu Demokraten noch zu den Republikanern. Er ist unparteiisch, er sollte das Urteil fällen. Aber weil er sich kein Urteil zutraut, muss jetzt eben der Justizminister das äh, Urteil fällen. Und er hat eben in seinem vierseitigen Brief da jetzt gesagt, ja, nee, Trump ist unschuldig. Das heißt, Maller ist gescheitert. Er als apolitische Figur hat sich kein Urteil zugetraut und das einem Republikaner überlassen. Und jetzt gehen die Spekulationen wieder los. Warum ist also warum ist es der Justizminister, der das Urteil fällt? Irgendwie bekommt das Ganze jetzt doch wieder einen politischen Touch. Obwohl warum nicht der, der Maller report ja ultimativ nicht politisch sein sollte, sondern einfach nur klar aufdecken sollte, was ist passiert, was nicht.
2: Ja, also äh, erstmal, der Justizminister hat nicht das Urteil gefällt, sondern er hat gesagt, dass Maller sich nicht entschieden
1: hat. Und, äh, nee, er, hat das äh, ist, das er hat daraus auch konkludiert, dass Donald Trump eben mit nicht, nicht belastet werden kann. Also er hat dann jetzt basierend auf dem Maller-Report ja Trump sozusagen, hat oder vor dem Kongress gesagt, Trump ist also nicht schuldig, sozusagen.
2: Wenn du nicht schuldig bist, dann bist du nicht schuldig. Und äh, das ist ja schon eine gewisse Entlastung. Es äh, ist eine
1: Entlastung, das würde ich dir gar nicht absprechen. Ich verstehe nur nicht, warum Maller, der ja extra ja, das dafür ist, eingesetzt wurde, um dieses genau, Urteil zu genau. treffen, keins trifft.
2: Ja, das ist so, als ob du irgendwie einen Mordprozess hast und der Richter sagt, keine Ahnung, ob er ihn umgebracht hat, geh genau. einfach mal raus, ich weiß es nicht. Genau. Äh, da gibt es ja dann das äh, Motto im Zweifel für den Angeklagten und äh, ich weiß nicht, warum er das nicht angewandt äh, hat. Ähm, das ist wirklich merkwürdig, dass er sich da nicht entschieden hat und äh, wenn es nicht genug Beweise gibt, um ihn äh, äh, als schuldig anzuerkennen, dann ist es im Zweifel für den Angeklagten und da würde ich dann sogar auch, eher Richtung
1: pro Ta äh Trump argumentieren. Ja, das wissen wir, also wir kennen den, also ja. wie lang dieser maler report ist, da schreiben mhm. die Medien unterschiedliche Superlative, auf jeden Fall ist das sehr lang, da steht sehr viel drin, also natürlich, aber du verstehst Wahrscheinlich, meinen Punkt. wenn maler Don Donald Trump verurteilen könnte, hätte er es gemacht, deshalb verstehe ich, was du von mir möchtest, aber wir können das jetzt schwierig beurteilen. Ja. Was Fakt ist, auf jeden Fall, dass trotz des Maler reports also man darf eben nicht den Trugschuss ziehen, Donald Trump ist unschuldig, denn ähm, es gibt genug Leute aus seinem Team, die vor dem Kongress gelogen haben. Und wir kennen diese ganze Stormy Daniels-Geschichte, die ist ja auch unter anderem dadurch... Als wurde da nicht auch irgendwie mal teilweise freigesprochen? Nee, also man weiß man weiß nicht, ob zu 100 Prozent inwiefern er jetzt selber ähm, Campaign Finance Law, also dieses mhm. ähm, Gesetz, was eben dafür... Wahlkampffinanzierung war, dass, Genau, ja, genau. Ich versuche die Begriffe ja immer zu übersetzen, aber ich denke, Campaign Finance Law kriegt man auch so hin auf Englisch. Ähm, das hat ja James Comey verletzt, aber natürlich im Auftrag von Donald Trump. Das konnte ihm jetzt, glaube ich, noch nicht zu 100% nachgewiesen werden. Aber James Comey geht natürlich nicht von alleine und bezahlt das Tommy Daniels. Und wir wissen auch, dass Donald Trump James Comey das Geld dafür gegeben hat. Aber der sagt eben, Donald Trump sagt eben, ja, er wusste am Ende nichts davon. Und ich ja, denke, Aussage gegen das Aussage, ne?
2: Ja, es ist schwierig. Ja, ich ich glaube auch nicht, dass Trump der, Groß, der große Engel ist. Also, äh, ja. Ja, aber man muss jetzt erstmal schon, das Stormy Demons ist dann ja tatsächlich nochmal eine andere Debatte, die man auch äh, wichtig ist, die man Aber Das, auch, auch das,
1: das glaube ich, auch im Muller report ähm, also da, darüber, zumindest über die äh, Investigation dort, ist es auch ans Licht gekommen. Und was man natürlich auch, auch nicht vergessen darf, wenn Donald Trump und seine Kampagne jetzt scheinbar haben, die eben nicht aktiv mit Russland zusammengearbeitet, trotz allem hat Russland sich in die USA-Wahlen eingemischt und ganz klar natürlich pro Trump. Ja, das klar. ist ja auch ein Fakt.
2: Ja, aber das ist ja einfach im Interesse von Russland gewesen, dass man einen nicht Mainstream-Kandidaten hat, äh, sondern halt Trump, der dann halt äh, global ein Chaos macht, beispielsweise genau. sich aus... Äh, Afghanistan zurückzieht, was dann halt der russischen Außenpolitik was bringt. Genau. Da muss man jetzt Wir erinnern
1: uns alle noch an den Skandal, ich glaube, das hatten wir sogar auch als Thema, als Donald Trump in dann, wo er neben Putin stand, auf der Pressekonferenz gesagt hat, er sieht keinen Grund, warum die Russen sich eingemischt haben sollten. Dann, ja, in den USA ein großer Skandal, selbst Fox News ähm, bezeichnet diese Pressekonferenz als eine der Schlimmsten überhaupt, weil Donald Trump dem äh, russischen Präsidenten mehr glaubt als seinen eigenen Sicherheitsberatern und dann die Ausrede von Trump, er hätte sich vergessen in seinem Skript stand, er kann, er sieht keinen Grund, warum Russland sich nicht eingemischt haben soll. Also solche billigen Ausreden kommen dann teilweise. Das ist ja, vor allem wenn es wahr US ist,
2: wenn es wahr ist Präsident, ja. der US-Präsident wird immer als der wichtigste Mann der Welt bezeichnet. Wenn der nicht ja. mal reden lesen
1: kann, also äh, Nein, natürlich ist das Quatsch, aber Donald Trump kommt damit halt weg, weil früher hätten auch dann die republikanischen Wähler gesagt, okay, den wählen wir nicht mehr, aber ja. Donald Trump wird nicht deshalb gewählt, weil er korrekte Aussagen trifft und gute Politik aber, macht. Das ja, ist ich, ich
2: wollte noch auf einen Punkt rauskommen und zwar ist es ein riesiger Sieg für äh, Trump und es gibt noch so ein paar kleinere Sachen, äh, die wahrscheinlich noch in Zukunft gegen Trump möglicherweise verwendet werden können. Ähm, aber da muss man jetzt mal rein taktisch sagen, ist es denn wirklich jetzt sinnvoll aus Sicht der Demokraten, jetzt vor allem äh, im Hinblick auf die Wahl 2020, ähm, an dem Mueller Report äh, drang zu bleiben und zu sagen, ja, der erste Schritt war jetzt erstmal ein Riesensieg für Trump, aber es gibt ja noch dieses Kleinvieh äh, und das macht ja bekanntlich auch Mist und da möchten wir noch gucken, ob wir ihn darüber kriegen. oder Was meinst ob du jetzt mit man diesem Kleinvieh? Äh, Kleinvieh, also so juristische Sachen, also vielleicht hat er doch irgendwie was bei der Justizbehinderung gemacht, ähm, Stormy Daniels ist so Kleinvieh, was ich meine. Also also,
1: nein, die müssen natürlich nicht auf den Muller Report jetzt weiter eingehen, aber trotzdem, also dass er James Comey gefeuert hat, der ja vorher auch mit diesem, äh, ja, mit dieser Investigation beauftragt war, das kann man ihm vielleicht nicht legal nachweisen, aber man kann ihm natürlich trotzdem ja, aber vorhalten. Weißt du, wie er ich mir das vorstelle
2: ich bin jetzt mal nett zu dir. Wir sehen Präsidentschaftsduell Sanders gegen äh, Trump. So. Sanders nimmt nur das Wort Comey in den Mund und dann wird Trump sofort anfangen zu schreien, Mother Report, Total Exoneration. Und da, da, da werden die Demokraten kein sachkräftiges Argument mehr an die Öffentlichkeit transportiert bekommen. Deswegen Sie denke, die Fakten ich, deswegen denke also. ich. Deswegen denke ich, dass die äh, Demokraten das Ding wirklich fallen lassen müssen und hoffen, dass man sich da in zwei Jahren nicht mehr dran erinnert. Weil das ist so ein gigantischer Sieg für Trump, wo sich die äh, Demokraten und auch Teile der äh, Öffentlichkeit richtig verpokert haben, die da wirklich gedacht haben, dass nee, da mehr nee, rauskommt. das würde ich jetzt nicht sagen. Also die
1: Demokraten haben halt gehofft wenn natürlich, dass da was bei rumkommt, aber... Ich meine, die Fakten, die gibt es trotz allem, was Donald Trump und vor allem seine Mitarbeiter sich geleistet haben, ist äh, ja aber agent und dass da dann die, äh, die, die
2: Agenten dann teilweise auch mal was äh, anders machen als derjenige, der Ach, komm, Trump.
1: Du würdest mir nicht erzählen, dass Comey von sich aus. Nein, also
2: natürlich nicht. Aber ich habe, ich gucke jetzt, ich sehe jetzt erstmal, was ich hier habe. Das ist, äh, das sind vier Seiten Fakten und da steht, dass Trump nee, unschuldig ist. Vier Seiten ist.
1: Fakten. Ne, vier Seiten Fakten sind das nicht von dem Bar, das ist eher eine Interpretation. Fakten sind vor allem im Mala Report drin. Und aber es ist, ist Fakt, dass,
2: es ist Fakt, dass er bei der Russia collusion äh, nicht schuldig ist und dass er bei der Behinderung nicht für schuldig empfunden wird, sondern halt aber halt auch andersrum nicht, ne? das ist einfach, Fakt, das steht so im Raum Liga. und das ist ein also, riesen, riesen, riesen Sieg für Trump und deswegen muss man auch nie unbedingt aufpassen, der da wird, das wäre ein der Seine
1: Vergehen nicht mehr ansprechen sollen ja, klar. Und das ist ja Quatsch. klar,
2: klar, die müssen sich jetzt auf andere Punkte und es gibt genug andere Punkte, wo Trump einfach schlechte Politik macht, wo er Leute verhungern lässt, wo er äh, unfassbar rassistisch ist, wo er äh, ja, frauenfeindlich ja, ist, ja da muss er sich, und da müssen sich die Demokraten darauf konzentrieren, aber nicht auf das politische Feld, das sie jetzt am Ende des Tages leider Gottes verloren haben und äh, man muss wirklich hoffen, dass... Äh, ja, das Gott sei
1: Dank würde ich eher sagen, das wäre ja schlimm, wenn all, also wenn die Befürchtungen wahr geworden wären für Amerika. Ja, aber dann wäre
2: Trump weg vom Fenster.
1: Ja, nein, aber das, also ich meine, der ein Amerikaner kann nur froh sein, dass ihr am äh, Präsident scheinbar doch nicht so tief dann am Ende mit Russland ähm, unter einer Decke steckt. Also was ich nur sagen möchte, natürlich, der Mueller-Report sagt erstmal, Trump ist unschuldig und es hat wahrscheinlich wirklich keine Absprachen gegeben mit der Kampagne und so weiter und die Demokraten sollen natürlich nicht behaupten, dass dem so ist, aber trotzdem sollten sie weiter auch ansprechen dürfen, was sich dürfen, klar. alles Trump-Mitarbeiter für Mist geleistet haben, die dafür auch verurteilt wurden. Also das kann man durchaus... Ja, aber ansprechen. taktisch.
2: Wie gesagt, wenn du nur anfängst, darüber zu sprechen, Trump wird ja. dir entgegen schreien, Mueller Report, Exoneration, Punkt, aus, fertig. Wahrscheinlich nur auf Englisch. Ja, ist. aber ich
1: glaube nicht, dass... Ja, und? Aber dann schreitet schreit der das dir halt entgegen. Also die trump finden das dann gut, aber es geht ja jetzt vor allem darum alle demokratischen Wähler zu mobilisieren, den Präsidenten zu wählen. Ja, aber,
2: aber selbst die können dann ja sagen, ja, okay, die sprechen das an, aber Trump hat ja schon recht, dass, das, äh, dass der mueller Report ihn äh, in dem einen komplett und dem anderen eher als unschuldig sieht. Das würden dann ja auch die äh, Liberaler aber das ist Republikaner sein. Dass
1: Manafort verurteilt wird. Ja, dass, äh, aber nichtsdestotrotz, das, das, das stimmt
2: ja alles, aber nichtsdestotrotz sagt. Maler, dass äh, Trump in der Russian Collusion nicht schuldig ist und bei der Justizbehinderung wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, das habe ich auch nie bestritten. Aber ich denke, wir haben es jetzt einigermaßen ausdiskutiert. Ja. Das war es mit unserer Episode Nummer 87. Roman ja. wo wollte äh, euch noch ein paar Sachen verlinken. Die könnt ihr auch über die Podcast-Beschreibung finden. Wie immer könnt ihr uns auf Twitter folgen, uns bewerten, wo immer ihr wollt. Äh, kommentieren sehr gerne. Ich denke mal, Maler Report stecken viel vielleicht nicht so drin, aber nochmal eine abschließende Meinung zu Artikel 13. Ich denke, das wird bei uns nicht nochmal Thema wahrscheinlich. Könnt ihr gerne da lassen und ansonsten. Ja, wissen, aber
2: vielleicht wird es ein Thema, wenn es dann auch im europäischen Rat gestoppt wird.
1: Ja, das äh, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber falls dem so ist, vielleicht. Lass
2: doch ja. ein bisschen was Hoffnung hier. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, wie wir ja aus Star Wars alle wissen. Dementsprechend... Äh, ich Da, da mal
1: kommt der Original das Originalzitat her an. Ne? Ja,
2: ja, klar. Ja, das hat Luke <lacht> zu Darth Vader gesagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Papa. Äh, und dann war das so. Es war, war die letzte Hoffnung. So eine schöne Abmoderation
1: ja. von mir und Roma macht alles äh. kaputt. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, war mir eine Ehre. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.